0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Kuh, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin Ramona. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen. Heute geht es darum, wie man Geld verdienen kann, aber auch das Konsumverhalten nachhaltig verbessern kann. Bei mir ist Jungunternehmer Christian Gruber. Hi Chris, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, Ramona. Ich freue mich sehr.
0: Freut mich, dass du gekommen bist. Ja, es gibt
1: viele spannende Themen, wie du schon sagst. Einmal das Thema Nachhaltigkeit ist für uns heute wichtig, aber auch unser Startup und unsere Produkte. Ich bin sehr gespannt, euch mehr darüber erzählen zu können.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen. Was hast du bisher so gemacht? Und ich habe natürlich auch vorher schon ein bisschen recherchiert und auf LinkedIn so ein paar Infos über dich gefunden. Daher bin ich sehr gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
1: Genau, sehr gerne. Also Christian Gruber mein Name, 29 Jahre bin ich alt. Auf LinkedIn sind natürlich die ganzen formellen Themen wie meine Berufserfahrungen und auch meine Praktika aufgelistet. Es waren die letzten Jahre viele spannende Themen mit dabei. Ich habe mein Bachelorstudium in Nürnberg absolviert. Ich bin danach in mehreren Praktika gewesen, unter anderem in München, Frankfurt und habe mich dann für ein Masterstudium in Mailand entschieden. Das war eine sehr tolle Erfahrung. Ich habe viele Leute kennengelernt und das hat auch eigentlich so mich als Persönlichkeit geprägt, weil ich einfach diesen Drang verspüre, immer wieder neue Kontakte zu knüpfen, rauszugehen in die Welt und neue Dinge zu erleben. Und das möchte ich jetzt eigentlich auch so in unserem Startup ein bisschen widerspiegeln, einfach die Themen immer wieder neu entdecken, neue Herausforderungen annehmen und dann hoffentlich auch tolle Produkte entwickeln, die den Leuten natürlich zusagen und eben auch bei einem nachhaltigen Lebensstil unterstützen.
0: Ich glaube, du sprichst auch fünf Sprachen. Ist das richtig? Oder <lacht> ja. ist das so ja. Grundkenntnis oder fließend? Ich würde sagen mehr
1: oder weniger. Also ich habe natürlich in der Schule auf Deutsch wurde ich unterrichtet. Ja. Ich habe Englisch dann als Leistungskursfach gehabt, habe auch auf Englisch studiert in Mailand und in Neuseeland und in den USA ich habe dann während der Schulzeit noch Spanisch gelernt. Ich habe versucht, meine Kenntnisse immer wieder ein bisschen aufzufrischen, aber natürlich geht das über die Jahre hinweg verloren. Weil man
0: einfach nicht mehr spricht. Genau,
1: richtig. Ich würde sagen, es sind Grundkenntnisse. Ich verstehe es zum, zum Teil. Und dann war ich natürlich in Mailand für mein Masterstudium, habe da auch ein bisschen Italienisch gelernt. Ich muss aber sagen, mittlerweile komme ich sehr durcheinander <lacht> mit Französisch, Spanisch und Italienisch, weil es doch ähnlich ist. Und wenn man Verstand sich regelmäßig nicht. spricht, dann kommt man schnell durcheinander.
0: Wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt äh, in die Selbstständigkeit, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr wichtige Entscheidung für mich gewesen. Ich bin ähm, 2018 bin ich fertig geworden mit meinem Masterstudium, bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe erstmal in der Automobilindustrie als Unternehmensberater angefangen. Ähm, ich war da für zweieinhalb Jahre auf Projekten und habe dann für mich den Entschluss gefasst, ich möchte was anderes machen und die Selbstständigkeit als Thema hat mich schon immer begeistert, seine eigenen Ideen zu verwirklichen und ähm, dann hat sich nämlich während unseres oder während meines Studiums hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, dass wir dieses eigene Projekt auf die Beine stellen, unseren faltbaren Mehrwegbecher entwickeln und nachdem wir dann im Oktober 2020 auf den Markt gegangen sind und sich das alles positiv entwickelt hat, habe ich dann im im Dezember 2020 den Schluss gefasst, da eben auch Vollzeit mit einzusteigen.
0: Wie kommt man auf die Idee, einen faltbaren Mehrwegbecher zu entwickeln? Also ja. sitzt man da da und denkt sich, okay, ich will den Kompakter <lacht> haben und möchte den jetzt irgendwie zusammenklappen und ja. fängt dann an zu tüfteln oder wie kam es dazu? Ja,
1: also die Idee ist nicht von mir. Das war die Idee meines Vaters. Okay. Er ist viel unterwegs und auch auf Geschäftsreisen war er quasi darauf angewiesen, Einwegprodukte zu nutzen. Und das hat ihn eigentlich immer gestört, weil der Gedanke, dass ein Produkt nur für wenige Minuten existiert und dann weggeworfen wird, ist eigentlich absurd. Vor allem, wenn man bedenkt, was eigentlich dahinter steckt hinter dem Produkt. Es werden jährlich Zehntausende von Bäumen gefällt. Ja. Diese werden beispielsweise nach China verschifft, dort dann mit hohem Energie, Wasser und Ressourcenaufwand zu Einwegbechern verarbeitet. Die werden dann wiederum beschichtet mit Plastik, was sie schlecht recycelbar macht. Und dann letztendlich landen sie bei uns in Europa wieder in den Händen von Abertausenden oder Millionen von Konsumenten ja. für fünf Minuten für ein kurzes Getränk. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir hier eine praktische und nachhaltige Alternative anbieten wollen. Und ähm, da war es für uns irgendwie naheliegend, dass man Becher entwickelt, den man immer bei sich haben kann, den man äh, zusammenfalten kann und dann eben auch ganz einfach in der Jackentasche oder eben auch im Rucksack verstauen kann, ohne dass dieser Platz wegnimmt.
0: Was ist so deine persönliche Definition von Nachhaltigkeit? Weil ich habe relativ oft schon über das Thema mit Gästen in meinem Podcast gesprochen und es gibt nicht die eine Definition. Ja. Also es gibt ja auch nirgendwo eine festgelegte Definition für Nachhaltigkeit. Wie definierst du es für dich persönlich?
1: Ja, genau. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Ich meine, heutzutage wird der Begriff ja ständig und überall verwendet, vielleicht auch ein bisschen inflationär. Ja. Ähm, für mich bedeutet Nachhaltigkeit einfach der bewusste Umgang mit unseren Ressourcen und das ist auch das, was wir mit Up to You widerspiegeln wollen, dass wir eben Ressourcen schonen und die Ressourcen, die wir verwenden, dass wir diese bewusst einsetzen, weil der Gedanke ist ja der, dass eben auch nachfolgende Generationen noch von diesen Ressourcen leben können und äh, dass wir eben nicht heute alles für uns äh, verschwenden, dann äh, würde wahrscheinlich äh, in ein paar Generationen schon Schluss sein bei dem aktuellen Konsumverhalten.
0: Ja. Aus welchem Material besteht der Becher?
1: Genau, der Becher, der besteht aus ähm, ABS-Kunststoff. Ähm, es ist ein sehr hochwertiger Kunststoff, der eben auch äh, sehr gut geeignet ist für solche Produkte, für sehr lebensmittelecht ist, ähm, 100% recycelt werden kann und eben auch kein Mik Mikroplastik absondert. Außerdem haben wir äh, Silikon, das wir verwenden. Das ähm, wird aus Silizium gewonnen, kommt also ohne Rohöl aus und ähm, das gibt dem Becher eben die Flexibilität, dass man ihn sehr gut zusammenfalten kann. Das heißt, diese zwei Komponenten haben für uns, ähm, eigentlich waren für uns am besten geeignet, weil Holz ähm, gibt nicht diese Flexibilität her und nach einer gewissen Zeit nimmt es wahrscheinlich auch schnell Schaden. Und Bambus ist ja sowieso ein bisschen in Verruf geraten, weil es ja oft auch mit gewissen Klebstoffen dann versehen ist. Und so haben wir uns für die Materialien entschieden, die einfach für uns für Langlebigkeit, Robustheit und auch Flexibilität stehen.
0: Hat dein Papa das Ganze dann entwickelt oder habt ihr auch extern Sachen abgegeben quasi.
1: Ja, wir haben uns natürlich äh, extern auch Verstärkung gesucht, weil selbst ein Produkt <lacht> zu entwickeln, da steckt schon viel dahinter. Ja. Ähm, zum, also am Anfang stand natürlich die Idee, wir haben Lastenheft und Anforderungsheft geschrieben an das Produkt, sind dann aber auch schnell auf die Suche gegangen nach Designern, haben hier ein gutes Team in der Region gefunden, das Team von Hoch e, mit denen wir das Produkt designt haben. Und dann ging eben die ganze Entwicklung ähm, voran. Also es waren wirklich verschiedene Entwicklungsschritte, bei denen wir uns jeweils überlegt haben, macht es Sinn, in den nächsten Schritt einzusteigen? Der nächste Schritt war dann quasi die Prototypenentwicklung. Ähm, das war auch eine Herausforderung, weil natürlich so ein Prototyp schnell Zigtausende von Euro kosten kann und dass man da den richtigen Produzenten findet, der das auch dann so umsetzt, wie man es haben möchte. War gar nicht so leicht, muss feststellen.
0: Produziert ihr in Deutschland?
1: Wir produzieren in Deutschland, genau. Und das war nämlich dann der nächste Schritt. Nach dem <lacht> Prototypen mussten wir natürlich auch einen Produzenten finden, der ja. das zu einem angemessenen Preis fertigen kann. Und da wir eben sagen, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, wollen wir auch in Deutschland produzieren. In China hätte man vermutlich schnell einen Produzenten ja, finden können. Äh, aber hier in Deutschland war die Suche nicht so leicht. Und auch dann gerade was Werkzeugkosten an, äh, angeht, die können auch schnell in die Hunderttausende von Euro steigen. Das heißt, ja. dadurch, das Gleichgewicht zu finden zwischen Wirtschaftlichkeit des Projekts und Nachhaltigkeit war gar nicht so leicht.
0: Welche Herausforderungen sind euch bei der Gründung eures Unternehmens so begegnet? Also gibt es etwas, was erstaunlicherweise gut funktioniert hat, wo ihr vielleicht vorher nicht damit gerechnet habt? Oder auch Dinge, die euch irgendwie ja, zurückgeworfen haben? Ja,
1: also wie schon gerade erwähnt, der Entwicklungsprozess an sich ist natürlich eine sehr große Herausforderung, wenn man noch nie zuvor ein Produkt selbst entwickelt hat. Da mussten wir uns natürlich erstmal reinfinden und auch jeder Schritt an sich hat wieder neue Herausforderungen hervorgerufen. Ein Thema, von dem ich sehr positiv überrascht war, war, dass wir eigentlich relativ schnell eine Förderung von Bayern Innovativ erhalten hatten. Wir mussten unser Projekt dort beschreiben. Der ganze Ablauf und Prozess war dann aber doch einfacher als erwartet in Deutschland, macht einem die Bürokratie ja doch manchmal einen Strich durch die Rechnung, aber das hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Und hat uns natürlich auch sehr geholfen, weil wir zu dem Zeitpunkt dann eben ähm, einen guten Teil der Entwicklungskosten oder der Designkosten auch wieder ähm, subventioniert bekommen haben über diesen Bayern Innovativgutschein.
0: Mit was habt ihr euch sonst finanziert? Also aus Eigenmitteln oder hattet ihr noch andere Unterstützungen?
1: Ja, zunächst äh, lief das Ganze über Eigenmittel. Ähm, mein Vater hat das äh, Projekt finanziert. Das heißt zunächst... Eben die Designphase, das war auch noch im überschaubaren Rahmen, was die Kosten anging, aber als es dann später wirklich in die richtige Prototypen und vor allem auch Werkzeugfertigung ging, mussten wir uns auch noch anderen Finanzierungsmöglichkeiten umschauen und haben da eben einen Innovationskredit der KfW bekommen, was auch, denke ich, unterstreicht, dass wir definitiv ein innovatives Unternehmen sind und auch unter innovative Produkte fertigen. Ja.
0: Crowdfunding macht ihr, glaube ich, auch, habe ich gesehen, richtig?
1: Sehr guter also Punkt, ja. Ganz,
0: ganz frisch jetzt sogar <lacht> genau, gestartet. Genau,
1: sehr guter Punkt. Ähm, <lacht> unsere Crowdfunding-Kampagne haben wir jetzt diese Woche Donnerstag gestartet ja. ähm, mit dem Gedanken, dass wir natürlich auch weitere Produkte entwickeln wollen. Also zum einen möchten wir natürlich auch unsere Botschaft äh, von einem nachhaltigen Lebensstil ohne Verzicht natürlich auch äh, mit euch teilen, mit der Community. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch weitere Produkte entwickeln. Wir stehen jetzt ganz am Anfang, seit einem Jahr sind wir auf dem Markt und wir sehen einfach in dem Markt für To-Go-Food und Essen riesen Chancen und Möglichkeiten, weil das alles gerade im Wandel steckt. Und deswegen ja. auch unsere Crowdfunding-Kampagne. Und wir hoffen natürlich auf eure Unterstützung, ja.
0: Das heißt, ihr wollt euch in Zukunft auch erweitern. Also nicht nur, ich glaube, bisher gibt es nur Becher und... Ähm
1: es gibt noch Edelstahl-Trinkflaschen, ja. ja, genau. genau, und äh, wir haben auch noch äh, ein paar Accessoires. Das sind so kleine Täschchen für den Becher. Die sind aus reißfestem und waschbarem Papier. Okay. Das heißt, wir haben ein kleines Portfolio an Produkten, aber selbstverständlich wollen wir weiter wachsen und äh, auch eigene Produkte entwickeln und produzieren. Und ich denke, das unterscheidet uns auch von vielen anderen nachhaltigen Unternehmen, dass wir nicht nur ein Standardprodukt nehmen, das veredeln und unter unserem Namen weiterverkaufen, sondern wir designen und entwickeln wirklich eigene Produkte. Und immer mit dem Gedanken, Nachhaltigkeit, mit dem Anspruch an Flexibilität und Freiheit zu verbinden. Genau. Und da gibt's es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten noch.
0: Aber ist da die Nachfrage wirklich da? Also wer wärst du die Zielgruppe, die ihr anspricht? Sind es dann eher die Restaurants und die Cafés, die euer Produkt mit aufnehmen sollen? Oder sind es die normalen Menschen, die sich auf dem Weg zur Arbeit ihren Kaffee-Tour ja. holen?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Unser Produkt, der Magma Useful Cup, der faltbare Becher, richtet sich natürlich vor allem an den Endverbraucher. Das ist ein Produkt, das der Endverbraucher kauft, dann gerne mit zum Kaffee nimmt, sich seinen Kaffee befüllen lässt oder auch morgens beispielsweise auf dem Weg in die Arbeit seinen Kaffee mitnimmt und dann den Becher klein falten kann, damit dieser in der Aktentasche keinen Platz wegnimmt. Oder beispielsweise beim Wandern, wenn man mit der Family unterwegs ist, dass man halt fünf Becher dabei haben kann, ohne dass der Rucksack voll ist. Ja
0: stimmt. Mit genau der Familie macht Sinn. Ja, also, definitiv. Aber ist er auch dicht? Also hält er dicht?
1: Also der Gedanke unseres Bechers ist, Einwegprodukte zu ersetzen. Das heißt, man sollte ihn jetzt nicht voll befüllt in den Rucksack okay. stellen, weil dadurch, dass das Silikon weich ist und wenn, man, wenn zu viel Druck ausgeübt wird, kann schon mal was auslaufen. Ja. Aber wenn man den äh, Kaffee ausgetrunken hat und noch Reste im Becher sind, ist der Becher definitiv dicht und kann dann auch wieder gut verstaut werden. Okay. Genau. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, du hattest nochmal gefragt
0: ob die Nachfrage wirklich da ist und wer so ja. euer konkret, äh, ja, eure Zielgruppe ist, also wen ihr eher ansprechen könnt. Genau.
1: Also wir haben zum einen, wie gesagt, die Endverbraucher, die unser Produkt nutzen, zum anderen aber auch Cafés, ähm, die Interesse an unserem Produkt zeigen, weil sie das Produkt eben ihren Kunden auch wiederum anbieten wollen. Ähm, ich denke, das eignet sich auch ganz gut für alle Reseller, um ein spannendes Produkt mit ins Portfolio aufzunehmen. Da spielen natürlich Cafés eine wichtige Rolle, aber auch Buchhandlungen oder kleine Modeboutiquen, Deswegen gibt es auch viele Reseller, die unser Produkt schon vertreiben, deutschlandweit. Okay. Und ähm, ja, so möchten wir nach und nach wachsen und die Nachfrage nimmt auch stetig zu. Das haben wir jetzt auch äh, vor allem nach dem Lockdown gemerkt. Die ganzen Reseller werden auf solche Produkte aufmerksam und wollen die sich natürlich auch ins Portfolio holen, was uns natürlich sehr freut.
0: Man kennt ja Recap als äh, sehr, sehr ja. deutschlandweit äh, großen Mehrwerkvertreiber. Ähm, ja, äh, was, was hebt euch im Vergleich zu Recap ab?
1: Ja, also Recap ist ja ein Pfandsystem und ja. so gesehen eher ein Substitut ähm, in gewisser Weise für den Coffee-to-Go. Also wenn du jetzt mal spontan in der Stadt bist, willst du einen Kaffee trinken, dann gehst du zum Kaffee und kriegst einen Recap. Bei uns ist eher der Gedanke, dass du eben immer und überall deinen Becher mit hinnehmen kannst. Wie beispielsweise jetzt gerade beim Wandern mit deiner Familie hast du halt deine fünf Becher mit dabei und der Rucksack ist immer noch äh, quasi leer. Ja. Oder wenn man eben morgens außer Haus geht, man nimmt sich einen Kaffee mit in die Arbeit, dass man dann eben den Becher klein machen kann und die Aktentasche danach nicht voll ist. Und das sind so die Einsatzmöglichkeiten für unseren Becher. Oder eben, wenn man jetzt mal spontan in der Stadt ist und man hat seinen Rucksack dabei und der Becher ist mit dabei, dass man sich natürlich auch mit seinem Becher dann einen Kaffee holen kann. Deswegen... Es gibt Überschneidungen und Schnittmengen mit Recap, aber unser Produkt, da sehe ich einfach noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Es ist natürlich nicht für jedermann, das ist auch klar, ja. aber ich denke, dass wir viele Leute mit dem Gedanken, einen faltbaren und kleinen praktischen Becher haben zu können, auch dann begeistern können.
0: Gibt es dann jetzt schon in Nürnberg auch zentral äh, Cafés oder Restaurants, wo ich den Cup kaufen kann?
1: Ja, wir haben äh, auch in Nürnberg einige Partner. Wir haben äh, die Rainbow Bar beispielsweise oh, unsere Produkte ja. oder bei Bube und König haben wir auch unseren Cup gehabt. Ähm, dann die Fachmarie in der Fürtherstraße, in Lauf haben wir auch ähm, ein paar Partner. Und ich meine, wir wachsen nach und nach. zuletzt Die letzten Monate waren für uns da auch nicht leicht, weil die Leute, auch die Kaffeebesitzer und die Boutiquebesitzer natürlich sehr zurückhaltend waren, weil ja, niemand wusste, wo die Reise hingeht ja. mit den Lockdowns. Aber da merken wir jetzt auch wirklich eine stark anziehende Nachfrage und auf unserer Webseite kann man natürlich auch unsere Partner alle einsehen.
0: Wie kommt man da rein? Also das heißt, ist es viel Türklinken putzen, man muss hinfahren, man spricht, man stellt sein Produkt vor, verschenkt vielleicht auch Samples. Also wie ist da so der Ablauf?
1: Ja, du hast echt ganz gut zusammengefasst. <lacht> das beschreibt eigentlich ganz gut, was wir machen müssen im Vertrieb. Ich meine, natürlich haben wir auf der einen Seite die kleinen äh, Boutiquen, Cafés, da ist es wirklich so, dass wir halt vor Ort die Leute suchen, Kontakt suchen, unser Produkt vorstellen oder auch gerne per Telefon den ersten Kontakt knüpfen. Aber da müssen wir wirklich auch mit dem Produkt hin und das eigentlich mal zeigen und vorstellen, weil sich viele Leute nichts darunter vorstellen können unter einem faltbaren Becher. Ich glaube, man kennt diese Teleskopbecher noch. Ich glaube, ja. die gab es sogar in der DDR, wurde Stimmt, mir ja. gesagt. Ähm, aber unser Produkt unterscheidet sich da schon äh, deutlich, finde ich. Und deswegen geht es häufig auch darum, dass man den Leuten einfach das Produkt auch vorstellt und zeigt. Und dann haben wir natürlich auch größere Vertriebspartner, die bieten natürlich den Vorteil, dass wir dann auch schneller den Zugang finden ähm, zu unseren Vertriebskanälen und das ist natürlich auch eine große Hilfe.
0: Ist das dann deine Aufgabe oder habt ihr dafür extra nochmal jemand angestellt, der jetzt quasi den Vertrieb macht?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich verantwortlich für Business Development und Sales. Ich mache aber eigentlich auch Marketing. <lacht> und äh, für äh, äh, Eigentlich fast alle Aufgaben, wie es halt so ein Startup ist. Wir haben aber auch noch ähm, zwei Vollzeitmitarbeiter, den Marco und die Jenny, die uns äh, in jeglicher Hinsicht unterstützen und auch ihre eigenen Ideen einbringen und entwickeln, was für uns natürlich auch als Startup sehr wichtig ist. Also ja, wir genau. brauchen Leute die eigene Ideen haben und diese auch konkret entwickeln und umsetzen können.
0: Und wie groß ist das Team jetzt?
1: Genau, also wir sind vier Festangestellte. Meine Mutter ist auch aktuell noch Vollzeit mit dabei. Familie. Die ganze Family <lacht> ist mit im Business, genau. Und ähm, wir haben auch äh, immer wieder Verstärkungen durch Werkstudenten. Das variiert immer so zwischen ein und vier Werkstudenten, je nachdem, wie gerade der Bedarf ist und auch, ob gerade Ferienzeit ist oder nicht.
0: Jetzt steht ihr sehr stark für Nachhaltigkeit. Wenn ich mir jetzt vorstelle... Ein Kaffee bietet eure Becher an und hat aber keinen schonend gerösteten, aromatisch ausbalancierten, nachhaltig angebauten, fair getradeten Kaffee. Ist das dann nicht irgendwie ein Widerspruch in sich? Also ihr könnt es ja nicht sicherstellen, dass dort, wo eure Becher verkauft werden, quasi auch der Kaffee nachhaltig ist, oder? Ja, ja. Sagst du, ihr bietet das jetzt quasi nur den Cafés an oder Restaurants an, wo du auch ganz sicher davon ausgehen kannst, dass es so ist? Ja,
1: also unsere Mission und Vision ist ja erstmal die, dass wir sagen, wir wollen mit unseren Produkten für eine nachhaltigere Zukunft sorgen. Und ähm, die Cafés können selbstverständlich den Kaffee verkaufen, den sie möchten, aber wir wollen unseren eigenen Beitrag dazu leisten, dass eben weniger Einwegmüll verbraucht wird. Und ähm, deswegen machen wir den Cafés keine Vorschriften, welchen Kaffee sie auszuschenken haben. Ich glaube, das steht auch steht uns gar nicht zu. Vielmehr geht es uns darum, dass wir unseren eigenen Beitrag leisten. Und ich denke, wenn je mehr Partner wir haben und je mehr Leute unser Produkt dann auch nutzen, anstelle auf einen Einwegbecher zurückzugreifen, äh, desto mehr Erfolg haben wir letztendlich auch in unserer Mission. Und deswegen sehe ich da eigentlich keinen Widerspruch an sich.
0: Verstehe ich, aber ich fände es trotzdem... Eigentlich eine, eine coole Sache, wenn man guckt, dass man vielleicht auch die Cafés, die jetzt noch nicht so nachhaltigen Kaffee anbieten, ja. dahingehend unterstützt, um das ganze Gesamtkonzept einfach noch besser zu gestalten ja. und ökologischer zu gestalten.
1: Ja. Nee, ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Definitiv, da stimme ich dir zu. Ich meine, wir haben auch einen... Konzept für uns erarbeitet, das nennt sich Green Coffee Partnership. Ähm, yeah. Da wollen wir wirklich auch äh, eine feste Beziehung zu unseren Kaffees und den Partnern aufbauen ähm, und eben genau solche Themen auch fördern. Das Problem ist nur, dass unser Netzwerk aktuell noch nicht so groß ist. Wir sind quasi noch No Name, -Name am Markt. Wir wollen natürlich wachsen yeah. ähm, und ich denke, je größer unser Netzwerk auch wird, desto mehr Einfluss können wir da auch nehmen und vielleicht auch die Leute dann von eben nachhaltigem Kaffee überzeugen. Aber ich denke, da müssen wir uns erst noch rantasten, weil wenn ja. wir jetzt gleich mit der Tür ins Haus Ausfallen und dass unser erster Anspruch wäre, dass die Leute nachhaltigen Kaffee ausschenken, dann würden wir uns wahrscheinlich selbst eine Tür wieder verschließen. Das
0: wird ein bisschen zu viel ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Mal. Aber ihr unterstützt ein Projekt, ähm, habe ich nachgelesen, was äh, zur Vermeidung von Müll mit beiträgt oder
1: genau also das Projekt nennt sich uh, One Earth One Ocean ja. und ähm, das Thema ist jetzt nicht unbedingt die Müllvermeidung an sich aber vielmehr die Reinigung der Gewässer weltweit also okay. ähm, dass der Verein sorgt dafür dass eben weltweit Gewässer sei es jetzt ähm, irgendwelche großen Flüsse oder auch äh, Ozeane eben von Plastikmüll und sonstigen Müll befreit werden. Dafür haben sie sich, äh, ich glaube, eigens gebaute Schiffe sogar, die nennen sich Seekuh ähm, und dann gibt es da verschiedene Abstufungen. Und das ist einfach ein Projekt, was auch für uns einfach diesen, diesen Gedanken widerspiegelt. Nachhaltigkeit geht eben nicht durch Ressourcenverschwendung, sondern mit einem bewussten Umgang. Und wenn wir lernen, bewusst umzugehen, jetzt auch mit Einwegprodukten, dann wird das hoffentlich in Zukunft gar nicht mehr nötig sein, dass jemand die Gewässer weltweit wieder reinigen muss.
0: Wie seid ihr auf dieses Projekt aufmerksam geworden? Also durch eigene Recherche oder sind die auf euch zugekommen?
1: Nee, das war eine eigene Recherche, weil wir von Anfang an gesagt haben, mit unserem Produkt leisten wir zwar einen Beitrag, wir möchten aber auch andere Projekte unterstützen. Und ähm, das hat eigentlich so dann gedanklich äh, und thematisch ganz gut zu uns gepasst und äh, verkörpert auch so die Philosophie, die wir für uns sehen. Und dann haben wir die ersten Kontakte geknüpft und können jetzt ähm, sagen, dass wir schon seit längerer Zeit dieses Projekt unterstützen und äh, freuen uns auch immer wieder über die Zusammenarbeit. Beispielsweise auch bei der Crowdfunding-Kampagne.
0: <lacht> Nochmal schön mit eingebaut. Ja, genau. <lacht> Gibt es Dinge, die du im Nachhinein vielleicht anders machen würdest?
1: Ja, ich meine gerade, also ich meine, vielleicht muss ich da ganz kurz noch ein bisschen ausholen. Wir sind ja, ähm, up to you wurde gegründet im Mai 2020. Da war die Corona-Krise noch nicht so ab zu sehen. Ja. Ähm, und dann haben wir unser Produkt fertig entwickelt gehabt bis September 2020 und wollten dann an den Markt gehen. Und beziehungsweise die Corona-Krise war schon abzusehen. Die war ja schon, der erste Lockdown war ja schon voll im Gange. Ja, ja. Ja. Jetzt <lacht> fällt mir wieder ein, als wieder alles <lacht> schon vergessen so lange ja, ja. Her, ja Das gefühlt ja. wieder so lange her. Genau, aber es war nicht abzusehen, dass eben ein zweiter Lockdown folgt, ja. beziehungsweise wie die Auswirkungen sein sollten. Und wir sind dann quasi pünktlich zum zweiten Lockdown mit unserem Produkt am Markt gestartet, war nicht der beste Zeitpunkt und ähm, wir hatten uns nicht so sehr auf das Online-Business fokussiert, wie wir es vielleicht hätten tun sollen. Also wir haben dann auch in der Zeit gemerkt, online, da geht äh, extrem viel, weil auch eben auch alle Läden geschlossen sind ja, und da hätten wir definitiv von Anfang an einen größeren Fokus drauf legen müssen.
0: Wobei die Leute ja nicht mehr so viel außer Haus gegangen sind, also... Es hatte ja jeder irgendwie, naja, wobei Unternehmungen hat man, ja, zwiespältig. Also so die ja. Business-Leute sind ja nicht mehr ins Büro gegangen mit ihrem Kaffeebecher to go, aber ja. andererseits hat man viele Ausflüge gemacht. Wo Definitiv, dann genau.
1: Ich meine, die Leute sind ja dann in die Fränkische Schweiz gefahren ja. oder in die Berge und haben da natürlich auch ihre Becher mitgenommen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man unsere Stories auf Instagram auch zu mal verfolgt hat, auch während der Corona-Krise haben die Leute extrem viele Getränke to go konsumiert in den Innenstädten weil man sich eben nicht Stimmt, mehr in Cafés ja. setzen konnte. Ja. Und dadurch hat man natürlich auch überall volle Mülleimer gehabt.
0: Was war so im Rückblick für dich der schönste Moment bisher in der Unternehmenslaufbahn?
1: Ja, ich denke, das war ganz klar der Moment, als wir dann wirklich das fertige Produkt endlich in den Händen halten konnten. Es hat uns circa drei Jahre gekostet oder gedauert, bis wir soweit waren. Es hat sich ja keiner Vollzeit um das Projekt gekümmert. Und an dem Moment, an dem man wir dann wirklich das Projekt Soweit hatte, dass man sagt, jetzt können wir ja auch in den Markt eintreten mit einem eigenen Produkt. Das war schon ganz besonderer. Ich glaube, das hat man nicht allzu häufig und das war natürlich besonders schön und auch, dass das Produkt so gut am Markt angekommen ist und bei den Kunden hat uns natürlich sehr gefreut.
0: Das glaube ich. Ja. Wie sieht für dich ein nachhaltiger Arbeitsplatz aus? Oder achtet ihr auch bei euren Arbeitsplätzen drauf, da quasi die Umwelt zu schonen?
1: Ja, ich meine, Nachhaltigkeit ist für uns auch natürlich auch im Büro wichtig. Wir wollen natürlich nicht nur nach außen diese Botschaft transportieren und dann zu Hause quasi alles machen, wie wir wollen. Ich meine, es gibt viele Ansätze. Beispielsweise versuchen wir auch im Büro auf Papier, zu verzichten. Wir haben Handtücher im Bad, um da nicht äh, unnötig dann Ressourcen zu verschwenden. Ähm, ansonsten natürlich auch, dass wir jetzt keine Flaschen kaufen im Getränkemarkt, die schon in Plastik eingepackt sind und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch bei uns noch viel Verbesserungspotenziale. Und ich glaube, da kann auch jeder vielleicht bei sich selbst ähm, noch mal nachdenken und am besten anfangen weil Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist ein Riesenthema und der eine hat vielleicht noch ganz gute Ideen, von denen wir noch gar nicht gehört haben. Also gerne bei uns melden, falls ihr gute <lacht> Tipps fürs Büro habt.
0: Achtest du auch privat äh, auf dieses Thema oder ist es für dich jetzt eher nur im Unternehmen? Also quasi gehst du ja. auch im Privatleben nachhaltig damit um?
1: Also ich würde sagen, allein durch meine Tätigkeit bei up to you hat sich das auch bei mir nochmal deutlich verstärkt, dass ich nachhaltiger selbst in meinem Alltag leben möchte. Also das heißt jetzt auch, dass man jetzt vielleicht Produkte im Supermarkt kauft, die nicht dreimal in Plastik eingepackt sind. Oder dass man auch, oder was ich auch mache, ist, wenn das Wetter es zulässt, wenn es sich gerade im Ström regnet, dass ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Früher hätte ich vermutlich einfach das Auto, oder das Motorrad genommen. Aber das kann man, denke ich, auch ganz gut setzen. Und Definitiv. die frische Luft tut auch noch gut und man <lacht> hat auch ein bisschen ja, Bewegung. Und so versuche ich natürlich auch in meinem Alltag einfach ein bisschen darauf zu achten, wie ich mich verhalte, wie ich mit den Ressourcen eben umgehe. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich bin jetzt nicht der Überöko, der jetzt hier immer mit erhobenem im Zeigefinger rumläuft und sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ich denke, wenn jeder seinen Beitrag leistet und bei sich ein bisschen drauf achtet, dann kann man da schon viel gemeinsam erreichen.
0: Ich glaube auch nicht, man niemand muss alles machen. Also wenn jeder so ein bisschen drauf achtet und die Sachen, die halt bei einem persönlich ins Leben mit reinpassen, umsetzt, dann hat man da, denke ich, schon einen großen Beitrag mit geleistet.
1: Ja, das sehen wir eben genauso.
0: Würdest du sagen, nachhaltig zu gründen ist schwieriger, als ein normales Unternehmen zu gründen?
1: Ich würde nicht unbedingt sagen schwieriger. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil man eigentlich immer zwei Themen miteinander vereinen muss. Das ist so eine Art duale Mission. Zum einen natürlich, die Markenbotschaft und das Kernthema Nachhaltigkeit, zum anderen aber natürlich auch den finanziellen Aspekt. Weil wenn wir jetzt kein Geld verdienen, würden wir schnell vorbei. Und diese zwei äh, Komponenten miteinander zu vereinen, ist vielleicht gar nicht so leicht und ist schon immer herausfordernd. Deswegen müssen wir uns natürlich auch bei unserer Kommunikation nach außen hin auch immer Gedanken machen, was ist angemessen, was passt gut zum Thema, ähm, was dürfen wir uns nicht erlauben ähm, und natürlich auch der finanzielle Aspekt, viele Leute sagen immer, ja, ihr wollt doch nur Geld verdienen oder wie auch immer. Aber da wir keine NGO sind oder auch kein Verein, der gefördert wird, müssen wir natürlich auch irgendwie schauen, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen. Und das natürlich. immer dann Einklang zu bringen, dass trotzdem noch die Markenbotschaft hin nach außen authentisch ist, das ist vielleicht auch immer eine Herausforderung, denke ich, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Wie sind so eure Pläne für die Zukunft?
1: Ja, also ich habe es ja schon mal vorhin kurz angeschnitten. Wir möchten natürlich unser Produktportfolio erweitern. Im Markt für To-Go-Food und To-Go-Essen, äh, To-Go-Drinks, äh, sehen wir eine Riesenmöglichkeit. Der befindet sich aktuell sehr stark im Wandel. Und da möchten wir natürlich unsere Chance nutzen, sowohl durch Hardware-Produkte, aber auch Software. Wir haben ein Konzeptpapier geschrieben für eine App. Wir müssen mal okay. schauen, wo das noch alles hinführt. <lacht>
0: Klingt spannend.
1: Ja, aber es gibt viele spannende Themen, denke ich. Und da möchten wir natürlich unsere Chance nutzen. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass wir auch hier für Leute eine Perspektive schaffen. Das heißt, unser Team aufbauen, das Team erweitern und hier auch einfach ein guter Arbeitgeber sind. Und ich hoffe, dass wir das soweit sind. Da müssen wir jetzt aber Jenny und Marco fragen.
0: <lacht> Wie sieht's mit Strohhalmen aus? Also seit Juli haben... Wir, glaube ich. Ja, seit Juli gibt es ja das äh, Verbot für Plastikstrohhalme. Ja. Wäre das auch ein Produkt, wo ihr sagt, hey, würden wir mit anbieten oder passt das eher nicht so bei euch genau. rein?
1: Also das Verbot, das gilt nicht nur für Strohhalme, das gilt sogar für ähm, Einwegprodukte, für den Stimmt, den ja. Becher Gabel. und alle, möglich alle möglichen Sachen aus genau. Styropor und Plastik eben. Und das kommt uns gerade zugute, dass hier eben auch durch die Politik ein Zeichen gesetzt wird und hier ein Umdenken stattfindet. Nochmal zu den Strohhalmen. Ich meine, Strohhalme werden immer wieder benötigt. ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Müssen wir für uns mal entscheiden, wie das funktionieren kann. Wir haben aber auch einen Partner, der bereits in dem Bereich aktiv ist. Da müssen wir mal schauen, wie wir das zusammen dann vielleicht auch umgesetzt bekommen.
0: Mein Albtraum sind ja diese Nudelstrohhalme, so, ja. die sich dann irgendwie nach 20 Minuten in Luft auflösen ja. und aufweichen oder auch... Ähm Pappe, Papier, ja. es gibt ja auch irgendwie aus Getreide, hatte ich es hatte auch ja. schon mal. Also ich, ich persönlich bin am meisten der Fan von Glas ja. oder eben äh, diesen Silikonstrohhalmen.
1: Definitiv, nee, da stimme ich dir voll und ganz zu. Diese Pappstrohhalme, ich glaube, die mag keiner, wenn sie sich dann im Mund so langsam <lacht> auflösen. <lacht> ah, ja. Ist auch geschmacklich nicht wirklich das Wahre und deswegen, ich denke auch... Vor allem ähm, für zu Hause oder für Restaurants und Bars bieten sich natürlich auch Glasstrohhalme oder Strohhalme aus Metallgut an. Ähm, das wird wahrscheinlich bei McDonalds schwierig werden oder bei anderen Fastfoodketten. ketten ja, Da muss man sich mal überlegen, was es für Möglichkeiten gibt. Aber ich bin mir auch sicher, dass da in dem Bereich in den nächsten Jahren viel passieren wird, weil die aktuellen Lösungen sind, glaube ich, noch nicht ideal.
0: Also ihr habt definitiv einen Markt erwischt, der gerade sehr, sehr im Wandel ist und äh, sich auch in den nächsten Jahren noch super viel verändern wird und ja. wo auch einfach super viel Potenzial drin steckt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das bei euch entwickelt und ähm, was es so in Zukunft noch in der App oder auch in eurem Shop an neuen Produkten gibt. Ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du im Podcast bei mir warst.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte einen guten Eindruck verschaffen von dem, was wir das machen, wofür ich. wir stehen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir in Zukunft die Möglichkeit haben, vielleicht auch euch weiter auf der Reise mitzunehmen über unsere Social-Media-Kanäle.
0: Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.